0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, Al ve Ashabına, Ehl-i selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. İsra suresinin ilk 8 ayetinde genel anlamda öz ve özet olarak söylersek eğer Allah Resulü'nün İsrail'e şereflendirilmesi, ikram edilmesi olayından söz edildi. Allah'ın Peygamber Aleyhisselam'a bir lütfu ikramı olarak, sonra Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik bir seferin söz konusu edilmesinden sonra, konuyla yakından ilişkisi olması hasebiyle İsrailoğulları, yani Yahudiler özellikle, onların Allah tarafından bize bildirilmesi istenen bir takım özelliklerinden söz edildi. Ya da başlarına gelecek bir takım belaların nasıl bir geleceğinden söz etti Rabbimiz. Yeryüzünde değişik zamanlarda bozgunculuk çıkarmaları, her bozgunculuk çıkardıktan sonra tekrar toparlanmaları, toparlandıktan sonra yeniden bozgunculuğa dönmeleri gibi bir Karakter bozukluğundan söz etti Rabbimiz. Ve sonra 8. ayette de genel anlamda şu uyarı yaptı. Eğer siz bozgunculuğa, yeryüzünde kaos, anarşi, fitne, fesat çıkarmaya dönerseniz biz de size sizin hakkınızdan gelecek olan zalim insanları musallat edeceğiz dedi Allah Teala. Tabi bu daha önceki derste de son ayetlerde de söylediğimiz gibi evet özelde Yahudilere ve İsrailoğullarına yönelik bir tehdit ama aynı zamanda bu Kur'an'ı bu sureyi okuyan Müslümanlar olarak bizlere de bir uyarı niteliğindedir. Yani bozgunculuk yapıldığı zaman Allah Teala bunu hiçbir zaman affetmeyecektir. Ahiretteki hesabın yanı sıra Dünyada da bu bozgunculuğun cezasını şu ve bu şekilde allah Teala vereceğinden söz etti. Bu belli bir takvime bağlanması söz konusu olmayabilir. Bizim beklediğimiz zamanlar olmayabilir. Bir belayı hak ettiğimiz yıl değil de belki o yıldan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra onun bedeli ödetilebilir. Ama allah Teala hiçbir zaman bunu ihmal etmez, mühlet verebilir. Süre tanıyabilir ama süre tanıması, Allah'ın süre tanıması onun ihmal edildiği anlamına da gelmeyecektir. Bunu da özellikle hatırlatalım. İşte tam burada, 9. ve 10. et-i kerimede Kur'an-ı Kerim ve onun yol göstericiliği, rehberliği, kılavuzluğu bize hatırlatılır. Niye? Yani Müslümanlar Kur'an'la birlikte oldukları zaman, o şerefi taşıdıkları zaman Allah da onların elinden tutacaktır. Allah Resulü'nün ifadesiyle söylemem gerekirse, Kur'an'la hayatı yaşayan Müslümanlar, Allah onların gören gözü olur, işiten kulağı olur, tutan eli olur, yürüyen ayağı olur. Kur'an'la birlikte olduğu zaman. Bunu terk ettikleri zaman da, başları beladan çıkmayacaktır. Hele ahiretteki ebedi azaptan zaten hiç kurtulma imkanları yoktur. İşte bunu anlatmak üzere der ki Rabbimiz Bismillah İnne Kur'an kurâne yehdi lilletihi akvam Bu Kur'an en doğru yola iletir. En doğru olan yola. En aslında kullanılan kelime akvam kelimesi. Türkçede de biz bu kelimeyi kullanırız. Kıvam kelimesini. Kıvamında. Kıvamında dediğimiz ne ötede ne beride tam olması gereken şekil demektir. Kıvam budur. Bu kelime de bu şekilde kullanılıyor. Akvam, kıvamında, en kıvamında bir yola iletir. وَيُبَشِّرُوا الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ İyilik, iman edip iyilik yapanlar, Allah'ın salih dediği eylemleri, davranışları ortaya koyanları da müjdeler. Ne diye? En لَهُمْ اَجْرَنْ kebira. Onlar için büyük bir mükafat, büyük bir ödül. Onun büyüklüğünü söyleyen Allah olduğuna göre Allah'ın büyüklüğü oranında da büyük bir mükafat elbette Beşer'in söylediği büyük ödül ne olabilir? O ayrı ama Allah büyük ödül dediğince ödülün tasavvuru herhalde imkansız. Büyük bir ödül müjdeler. Ney? Kur'an-ı Kerim. Buna karşılık وَاَنَّ la لَا يُمُنُنَا بِالْآخِرَةِ Ahirete iman etmeyenlere gelince اَعْتَذْنَا لَهُمْ عَذَابًا ال۪يمًا Onlar içinde elim, acı verici, acı, verici bir azabı Allah Teala onlar için vaat etmiştir. Hatırlatıyor bu ayet-i kerime içerisinde. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in birçok fonksiyonundan söz edilir. Kur'an-ı Kerim'in kendisi kendisinden bahsederken burada özellikle bu özelliği üzerinde biraz birkaç cümle söylemem gerekir. Cümle çok net, Kur'an-ı Kerim insanları en kıvamında en mükemmele götürür. Bu en kıvamında en mükemmel, en doğru, en iyi dediği çerçeveyi Allah Teala burada çizmiyor tabi ki. Ama Kur'an-ı Kerim'in genel içeriğinden şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim söz konusu ettiği konularda, yani her konudan söz eder mi? Her konudan söz etmez tabi. Kur'an-ı Kerim'in söz etmediği konular Allah'ın insanlara bıraktığı konulardır. Ama Allah'ın hakkında hüküm bildirdiği konularda insanlar o hükümlere boyun eğip onun yerine getirdikleri takdirde en mükemmel sonucu elde edeceklerinin garantisini veren bir ayet okuyoruz şimdi. O hükümlerle amel edildiği zaman, pratize edildiği zaman hükümler, o Kur'an'ın o hükümleriyle insanlar en doğruya, en mükemmene ulaşırlar. Bunun tersinde ne vardır? Kur'an'la birlikte olmayan insanların ya da Kur'ansız, kitapsız çözmeye çalıştıkları sorunların aslında görünürde çözülmüş olduğunu zannederler. Aslında çözüm değildir. Kur'an-ı Kerim yoksa, Kur'an-ı Kerim Müslümanların ya da insanların hayatlarında etkin değilse, fonksiyonel değilse, insanların hayatlarında ortaya koydukları, problemleri için geliştirdikleri çözümlerin hiçbirisi, birey ve toplum için doğruya ve kıvamına, mükemmele götürme özelliğine sahip olmaz. Mümkün değil. Hangi alanlarda Kur'an-ı Kerim bunu söyler? Kur'an-ı Kerim'in neredeyse ilgilenmediği alan yok. Yani bireysel ve toplumsal hayatla alakalı, söylemediği, müdahil olmadığı alan yok. İşin ibadet boyutu bir tarafa, yani kul-Allah ilişkisini ilgilendiren namaz, oruç, hac, zekat gibi konular bir tarafa, onun dışında insanların ticari hayatını nasıl şekillendirecekleri, evliliklerini nasıl yapacakları, Evlendikten sonra karı koca ilişkilerinin nasıl olacağı. Hatta öyle bir ayrıntı ki eşlerin birbirlerine yaklaşma biçimlerini ve zamanlarını, şekillerini bile belirleyen bir kitaptan bahsediyoruz. Aile kurulduktan sonra çocuklar dünyaya gelince o çocukların anne babalarıyla ilişkilerini düzenleyen hükümler var. Çocuk Aklı başına gelmeden önceki yaş içerisinde, yani 3 yaşında, 4 yaşında bile anne babaların odalarına girerken izin istemelerinin anne baba tarafından öğretilmesini ister kitap. Niye? Çocuk belki 20 yaşında öğrenmesi gereken, görmesi gereken şeyi erken yaşlarda görmemeli. Duyuları ve duyguları tahrik edilmemeli çünkü allah Teala bunun eğitimini veriyor. Nur suresinde 3 tane uzun ayette neredeyse bir sayfa tutan bir bölüm halinde. Eşler arasında aile içerisinde problem çıktığı zaman çözümü nasıl arayacağımızın kurallarını öğretir kitap. Üçüncü şahısların aile müdahale etmesini hiçbir zaman tavsiye etmemiştir Kur'an-ı Kerim. Ailede sorun çıktığı zaman sorunu karı koca kendi arasında halletmeye bırakır. Ama üçüncü şahıslara duyurulduğu zaman da çok fazla sağa sola duyurulmadan mesele boşanmayla neticelenekse, neticelenecekse neticelensin, sonuçlansın. Ama üçüncü, dördüncü şahıslara bu ifşa edilmemesi, deşifre edilmemesi lazım. Aile içi ilişkilerin, sorun olan ilişkilerin bile güzel bir şekilde sonuçlanmasını ister. Boşanmayı tavsiye etmez ama Katolik nikahını hiçbir zaman öngörmez. Başladınız ölünceye kadar devam edin demez. O da bir çözüm olarak sunulur. Bütün vücudun kangren olmasına karşılık o vücudu kurtarmanın bir yöntemi, bir yolu yordamı olarak bir kolu kesmek gerekecekse boşanma da bu şekildedir. Ben sadece aile ilişkileriyle alakalı bir dizi kurallardan söz ettim. Kur'an-ı Kerin'in ortaya koyduğu kurallar. Şimdi bu çerçeveden baktığınız zaman İnsanlar problemlerin çözümünü nerede buluyorlar, nerede aramaya çalışıyorlar? Üçüncü şahısların yanında. Senin benim derdimi anlamayan, sen ben gibi aciz olan, kendi derdine derman olamayan insanlar, benim derdime derman olmaya çalışacaklar. Ben de onlara soruyorum. Oysa bir Müslüman olarak bunu Allah'ın kitabına, o kitabın nasıl pratize edildiğini gösteren de peygamberin uygulamasına sormam gerekirdi. Ve dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'in evliliğin ilk aşamasından boşanmayla sonuçlandığı takdirde, son aşaması hatta boşanmadan sonraki süreçlere varıncaya kadar onlarca ayeti bu konuyla alakalı Rabbimiz indiriyor. Bunu bırakacak Müslüman, ondan sonra başka yerlerde çözüm arayacak. Çözüm bulundu mu? Yani üçüncü şahıslara gidildiği zaman problem ne? Her gün işte kadın cinayeti yok, erkek cinayeti. E ne olacak da zaten olması gereken bu. Anormal bir şey değil ki bu. Ailenin içerisine Allah bile kendisi müdahil olmuyor. Bakınız, nereye kadar? Son aşamaya kadar. Sadece yol gösteriyor. Dikkat edin, İslam hukukunda, İslam şeriatında evlilik... Hukuka dayalı değil, ahlaka dayalıdır. Ahlaki ilkelere dayalıdır. Hukuk ne zaman devre girer? Hukuk, ahlakın iş görmediği, problemlerin içinden çıkılmaz hale getirildiği dönemlerde hukuk devre girer. Yoksa baştan sona ahlaki ilkeler üzerine oluşturulan bir yapıdır mesela aile. Bunun dışında başka bir çözüm aradığınız zaman elbette fiyasko ile sonuçlanacak. En azından fıtrata aykırıdır. Kadının ve erken yapısına aykırıdır. Ailedeki çocukların yapısına aykırıdır. Sadece aileyle alakalı bir tablo çizdim. Kur'an'ın öngördüğü bir model olarak. Ticari hayatımızda daha öyle. Barışın nasıl olacağını, savaşın ahlakını öğretir bize mesela. Bir Müslüman olarak. Savaş evet istenmez ama lazım olduğu zaman da her şeyi feda edebilecek bir Müslüman tip ister bizden. Olduğu zaman da Hiçbir şeyi göz önde bulundurmadan, hiçbir erdemi, ahlaki değeri dikkate almadan bir savaştan söz etmez kitap. İşkenceyle adam öldürmeyi yasaklar mesela. Aynı şekilde komşularla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, hatta hayvanlara karşı tavır ve davranışlar, bütün bunların ipuçlarını Kur'an'dan Açıkça veya dolaylı olarak görmeniz mümkün. Kur'an bu yönüyle insanın hayatında yer alıyorsa onu en mükemmele doğru götürür. Ve Kur'an-ı Kerim ile hayatını şekillendiren Müslüman toplumlar olduğu sürece hep dünyanın efendisi olmuşlardır. Geçen derste bunu ifade etmeye çalıştım. Onun için zaten allah Teala Kur'an'a getirdi meseleyi. Kur'an'la hayatı yaşamayan sözüm olan Müslümanlar Sadece birlerinin uydusu olur. Sadece birlerinin kulu kölesi olur. Sömürülür, süründürülür, iflah da olmaz. Ne dünyaya yaramış olur, ne ahirete. Ne Allah'ı razı etmiş olur, ne Allah'ın dışındaki sahte ilahları ve şeytanları. Dolayısıyla Kur'an bir Müslümanın hayatında sadece ve sadece bir sıradan kutsal metin değildir arkadaşlar. Sözün meclisten içeriye. Hemen hemen hepiniz öğrencisiniz. Başladığınız fakültenin 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık fakültenin o eğitim sürecinde öğrendikleriniz ihtiyacı hissettiğinizden dolayı öğrendikleriniz değil mi? İhtiyaç hissediyorsunuz. Diploma alacaksınız. Sonuçta onunla bir takım imkanları kullanacaksınız. Herhalde o ihtiyacı hissetmeden bir eğitim öğretimine başlayan insan yoktur diye zannediyorum. Yani bu modern eğitim sistemi için söylüyorum. Allah aşkına Allah'ın kitabına duyduğunuz ihtiyaç. Soruyu size soruyorum. Önce kendime sonra size. Allah'ın kitabını öğrenmek için duyduğumuz ihtiyaç. Acaba bir diploma, bir etiket, dünyevi birkaç yılımızı biraz garantiye almamızı sağlayacak bir diploma için bu kadar zahmete, meşakkate katlanmakla birlikte duyduğumuz ihtiyaç gibi midir? Elinizi vicdanınıza koyun. Kur'an lazım mı? Benim gözlemlediğim kadarını söylüyorum. Herkes için geçerli olmayabilir. Ama bu kitabın bu topluma çok fazla lazım olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çok fazla işe yarayan bir kitap değildir. Evet işe yarayan bir kitap değildir açıkçası. İşe yarayan bir kitap olsaydı insanlar bir meslek elde edilmek için çaba sarf ettikleri kadar mukayese etmem yanlış ama yine de söylüyorum. O çabayı sarf ettiği kadar en azından ya bu kitaba da bir ihtiyaç hissedelim. Yok. Ve Yeni başladığınız bir fakültenin son sınıfına gelince kadar öğrendiğiniz bilgiler, kafa çatlatan bilgiler ama öğrenmek zorundasınız. İhtiyaç çünkü. Allah'ın kitabı o kadar zor da değil. allah Teala Kur'an'ı kolaylaştırmıştır anlamak isteyenler için. Dolayısıyla kitabı hayatın merkezine koymayan bir Müslümanın Allah'ın istediği şekilde bir inancı, bir dini yaşama imkanı ve ihtimali de olmaz. Neye göre yaşayacak? Allah'a neye ya göre yaşayacak? Hayatın merkezinde kitap yoksa, yönlendirici olan rol hangisi peki? Allah değil, peygamber de değil dolayısıyla. Ya kendi kafanıza göre yaşayacaksınız ya da birilerinin sizi güttüğü oranda güdülen bir varlık olarak bunu yaşamaya çalışacaksınız ki hiçbir zaman başınızı beladan çıkarmayacaktır. Allah'ın razı olduğu bir hayatı da yaşama imkanı olmayacaktır. Allah'ın kitabı sıra sadece güzel bir name ile okuyalım diye indirilmedi. Birisi hasta olduğu zaman şifa için okuyalım diye indirilmedi. Evet böyle bir indiriliş amacı yok Kur'an-ı Kerim'in. Evet diyeceksin İsra suresinin bir ayeti gelecek ileride. Ve nunezzilu minel mahu ve şifa'un ve rahme. Kur'an'ı biz şifa ve rahmet olarak indirdik. Evet biyolojik ya da tıbbi hastalıklara bir şifa mıdır? Değil, böyle bir özelliği yok Kur'an-ı Kerim. Böyle bir özelliği olsaydı, mutlak anlamda böyle bir şey vaat etmiş olsaydı, bütün tıp fakültelerinin polikliniklerini kapatmamız gerekirdi. Nasıl olsa, her derde deva bir sure, bir ayet pasaj vardır mutlaka diye. Yok. Nedir peki şifa? Evet toplumsal hastalıklar da vardır, onların şifasıdır. İnsanlar arası ilişkilerin nasıl düzeleceğinin şifasını ortaya koy. Toplumlar arası, uluslararası, anne-beba-evlat ilişkisi, karı-koca ilişkisi ya da öğrenci-öğretmen ilişkisi, iş, işçi-patron ilişkisi, kazanan-kaybeden ilişkisi. Bütün bunları ortaya koyan bir kitap. Dolayısıyla Allah'ın kitabıyla biz hayat bulmak zorundayız. Müslüman olmamız bunu gerektirir. Sadece mezarlıkta okunan bir kitap haline dönüştürülen bir şeyden bahsediyoruz. Bu konu alabildiğine geniş. Burada noktalayacağım. Evet. Kur'an'ı öğrenmek ya da Kur'an'ı okumak için birinin ölmesini beklemek, Müslümanlar için maalesef yüz karası bir tablodur. Birinin Allah'ın kitabını öğrenmek için ölmesini bekleyeceğiz. Ya da birinin Kur'an dinlemesi için ölmesini bekleyeceğiz. Elhamdülillah ki, Biz Allah'ın kitabını öğrenmek için buradayız. Bu çabalarımızı çok daha geniş, çok daha genel, çok daha sürekli, çok daha uzun soluklu bir hale getirmenin çabasını ortaya koymak zorundayız arkadaşlar. Geçen derste de söyledim. Yarın bugünkü fırsatlar olmayabilir. Bunu kafamızın bir köşesine yazın. Müneccimlik yapmıyorum. Bugünkü imkanlarınız yarın olmayacaktır. Olmayabilir demiyorum bakın. Bugünkü fırsatlarını, yarın asla ve kata olmayacaktır. Yarın bugünkü dünya olmayacaktır. Bunu bilin. Zaman varken biz de Allah'ın kitabıyla birlikte olmak için biraz daha çaba ve gayret sarf etmek durumundayız. Allah'ın Badi ve Allah'ın tehdidi yan yana. Ahirete iman etmeyenler için de evet elin bir azabı müjdeler. Çünkü Allah'ın kitabı yoksa Ahirete nasıl iman edileceği de yoktur zaten. Allah Teala niye bunu ön plana çıkardı? Yani Kur'an-ı Kerim'in özerini anlattıktan sonra ahirete iman etmeyenler de bunu uyarır, bu konuyu uyarır demen esprisine diyebilir. Kitaba inanmayan, peygamberlere inanmayan, ona buna inanmayan diyebilir. De, öyle değil. Ahirete iman etmeyenler. Çünkü bir insanın hayatında ahiret yoksa hiçbir şey yoktur. Ve bir insan hayatında ahirete iman varsa Allah'ın istediği her şey var demektir. Ahirete iman ettiğini söylemekten bahsetmiyorum, tekrar altını çiziyorum. Ahirete iman ettiğini herkes söyleyebilir. Kimsenin niyetini sorgulamak peşinde değilim. Sadece herkes kendini sorgulasın. Ahirete iman ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu iman değildir. Ahirete iman sürekli hata işlememizi engel olan bir imandır. Sürekli farzları terk etmemize engel olan bir imandır. Varsa ahiret vardır. Aynı hatayı, aynı günahı sürekli işliyorsanız ahirete inancınız yok demektir. İstediğiniz kadar ahirete inancınızı söyleyin. O yüzden allah Teala ahirete iman etmeyenleri Kur'an'ın özelliğini anlattıktan sonra özellikle vurgulanmış oldu. Allah kitapla birliklerimizi daim etsin, yarınımızı bugünümüzden bu anlamda daha bereketli kılsın diye Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ayet 11 وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ İnsan hayrı, iyiliği, güzelliği ister gibi şerri, kötülüğü ister. Hayrı istediği gibi şerri ister. İyilik ister gibi kötülük ister. وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولَا İnsan gerçekten çok acelecidir. Acelecidir. Bu vasıflarla ilgili birkaç şey söylemek gerekirse şayet bir insanın kötülüğü istemesi, şerri istemesi çok farklı şekillerde anlaşılabilir. Mesela bazen görürüz bir insan bir sıkıntıyla karşılaşır. Ya bundan önce ölseydim de ne iyi olurdu filan. Ölseydim de bunu görmeseydim gibi. Bazen çekinmez, dayanılmaz bir hastalık ile mücadele eder. Ölseydim bundan iyiydi, ölümünü ister. Şerri istemek bu mesela. Allah buna razı değil. Allah'ın buna razı olmadığını bilirim. Bazen de, Çoğumuzun yaptığı bir hata söyleyeceğim şey, kendi iyiliklerine zannederek bir şey istiyoruz, ısrarla istiyoruz ve ısrarla istediğimiz şeyin bizim hayrımıza, iyiliğimize olduğumuzu düşünüyoruz. Halbuki allah Teala onu bize lütfetmek istemiyor. O bizim kötülüğümüze. Çünkü Allah ki kullarına hiçbir zaman işkence etmez. Hiç kimseye. İnsanlar kendi kendine der ayrı bir konu. Allah Teala kendi elinde olan bir şeyi kullarına yaptırarak onların acı çekmesine müsaade etmez. Asla ve kata. Ama insanlar kendi hallerinde, kendi yaşantılarında bunu oluşturabilirler. Bu anlamda bazen biz elimizi açarız deriz ki şu işimiz olsun. Bir meslek arayışında olabiliriz. Bir eş arayışında olabiliriz. Herhangi bir talebimiz, isteğimiz olabilir. Bu konuda hayırlı olanı isteme gibi bir edebi takınmamız gerekir. Mutlaka bir şeyin olmasını istemek, daha sonraki süreçte yani Allah Teala çok istediğiniz madem alın sana der, bak sonra ömür boyu bir pişmanlık yaşatır bize. Bir şeyin peşine çok fazla ısrarla düşmemek gerekir. Talep ederiz, Allah'tan isteriz ama hayırlısını isteriz. Şöyle bir mantık olmaz. Ya ben bunun olmasını çok istiyorum. Ya Rabbi bana lütfet bunu ver, hayırlıysa ver. Hayırlı değilse hayırlı yap gene ver. ev olmadı ki ya Allah'ı zora sokuyorsunuz ya. Yani. Böyle bir talep olmaz. Dolayısıyla bu insanın kendi kötülüğünü kendi kötü sonunu hazırlaması istemesi anlamına geliyor. Hayırı ister gibi adeta şerri istemenin bir anlamı da bu. Çünkü biz perden arkasını bilmiyoruz. Perden arkasını bilmiyoruz ki. Perdenin arkasını ne zaman öğreniyoruz? İş işten geçtikten sonra öğreniyoruz. Yaşadığımız hayatın içerisinde bunun çok örnekleri var. Bir baba düşünün mesela, bir anne düşünün. Çocuklar olduğu zaman ne kadar sevilmişlerdir değil mi? Ne kadar sevilmişlerdir, ziyafetler vermişlerdir, belki kurbanlar kesmişlerdir çocuk oldu diye. Ama o çocuk büyüdüğü zaman anne babasının baş düşmanı. Uhrevi anlamda cehenneme götürmek isteyen birisi olabilir. O ayrı bir konu. O da ayrı bir fasıl tabii. Önemsiz değil. Dünyevi anlamda diyorum. Huzur evlerine yerleştirilen kadın ve erkeklere sorduğunuz zaman 7-8 çocuğu var. Genelde çok yaşlı olanlar daha önceki çocuk sayıları fazla. 7-8 çocuğu var. Oğlu kızı var. Peki bir tanesinin yanında senin barınacağın bir imkan yok muydu? Yokmuş meğer. Ve bu çocukların büyümesi uğruna, bu baba ve bu anne ne çileler çekmiş değil mi? Evet, adamın ağzına şu çıkıyor. Çocuk doğacağına keşke taş, yani bağırma çocuk basacağına keşke taş başsaydı. Niye? O, oysa o zaman ne kadar istemişti değil mi? Ya da bir evlilik istiyor. Meğer canavarla evlilik istiyor da farkında değil. Okulda, sıralarda Kafeterya köşelerinde melek gibi zannediliyor bir kadın. Tanıdığını zannediyor bizim enayi ahmaktar. Kadın da erkekte fark etmez. İkisi için de söylüyorum. Yani burada erkek olduğun için söylüyorum. Ahmak tabii. Ahmak olmasa öyle olur mu? Orada kendini farklı lanse edecek. Ya. Erkek de öyledir. Bir erkeği bir kadının tanınması, bir kadının da bir erkek tarafından tanınması imkanı yoktur. Düğünden, evlilikten sonra ancak olabilir. Bu imkansız. Beş yıl beraber geçseniz de kendini deşifre etmez. Hiçbir kadın ve hiçbir erkek. O yüzden erkekten arkadaş da olmaz. Kızdan arkadaş olmaz. Karı koca olur sadece. Bunu unutmayın. Ve çok ister. Aman olsun. Olduktan sonra bir bakıyorsunuz. Evliliklerin birçoğu ilk yıl içerisinde bitiyor. Ve en çok sonuçlanan, en çok kavgayla dövüşle sonuçlanan evlilikler, sözüm ona birbirimizi tanıyarak evlendir, evlendik. Anne babasının bile devreye girmesine müsaade etmeyen, anne babasına sipariş verip o da gidip ondan isteyen insanlar genelde. Görücü usulle yapılan, görücü usul dediğim şu değil yani. Kadın, erkek birbirini görmeden evlenecek öyle değil. Elbette görmenin bir şekli var. Görücü usul diye tarif edilen şey, anne babaların tecrübesi olan insanların devreye girerek bu evli yapmış olmaları. Görücü usulü yapılan evliliklerde boşanma oranları yok denecek kadardır. Bunu niye söylüyorum? Israrla. İlla şöyle bir evlilik olsun, ısrar etmeyin. Allah bedelini ödetir. Hayırlısını isteyin. Varsa yoksa bu, olmasa olmaz. Olmasa olmaz nice insanlar da görmüşüz. Bir defa kafayı takmış birine o da olmamış. Ben evlenmeyeceğim artık. Sanki evlenmeyince dünya da yıkıldı. Kadın da bunu söylüyor erkek de bazen bunu söylüyor. Olmasa olmaz. Ya çok ısrar etmeyen bir alemi yok. Dolayısıyla bazen yani haddimizi aşıyoruz. Perdenin arkasında olup bitenleri sanki biliyormuşçasına illa da bu olsun bu olsun olmaz ya. Mesela bir iş peşindesiniz, bir atamanızın olmasını hasretle bekliyorsunuz. Üç yıl, dört yıl işsiz gezmişsiniz, atamanız oldu, tam istediğiniz yere atandınız. Mer, Allah orada sizin ecelinizi takdir etmiş. Siz farkında değilsiniz ya da siz çekiyorsunuz onu. Ve gidiyorsunuz orada, çok trajedik bir ölüyle, ölümle ölüyorsunuz. Zorlamayın. Dolayısıyla وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ Hayrı ister gibi adeta, kendi iline bir şey ister gibi illa da zorlamayın. Bir takım şeyleri ısrarla ısrarla istemenin bir alemi yok. Kur'an bize bu noktada şöyle bir ışık tutar. Sadece savaş konusuyla ilişkilendiriliyor bir ayet-i kerime var. Bakara suresinin 216. ayeti. Fakat çok daha genel bir şeydir. Savaşla ilgili bir cümleyle başladığı için savaşa odaklanarak bu cümle ya da bu ait ifade edilir. Savaş size farz kılındı der Allah Teala. Sonra şunu söyler. Asen tekrehu şeyen ve huve hayrun lekum ve en tuhibbe şeyen Genelde bir şey hoşlanmadığınız halde o sizin için iyi olabilir diye tercüme edilir bu cümle. Hayır yanlış öyle. Bu cümlenin doğru tercümesi şu. Bir şey iyi olduğu halde hoşlanmazsınız. Allah Teala sizin için güzel bir şey takdir etmiş. etmiş, Siz ondan hoşlanmıyorsunuz. Ya bir şey kötü olduğu halde çok ister ve sevinirsiniz, seversiniz. Bu, bu kuralı Allah Teala ortaya koyuyor. Yapmayın diyor bunu iyi olduğu halde hoşlanmamak, bir şey kötü olduğu halde çok istemek, çok sevmek Allah'ın da razı olmadığı, kabul etmediği, istemediği bir durum. Ve bu yönüyle de insan gerçekten çok acelecidir. Aceleciliği belki göreceli diyebiliriz, izafi diyebiliriz. Yani bana, sana göre, zamana göre farklı bir kavram olabilir ama bu anlamda söylenen şey şu aslında. İnsan hep peşin olana düşkündür. Yani görünene, elle tutulur, gözle görülür olması lazım. Somut. Ve bu yüzden bakın, ahiret vadelidir. Hatta ne vadelisi? Vadede. Vadel olsa arada bir taksit gelir değil mi? O da değil. Hiç görüntü yok. Hiçbir ipucu yok. Ama dünya peşin. O yüzden insanlar sadece ve sadece felaketle sonuçlanacak bir takım isteklerde bulunurlar. Niye? Ahireti düşünmediklerinden dolayı. Olsun, dünyada olsun. Ben size bir şey söyleyeyim, bakın. Benim şu anahtarı öğrendiğim şey yerden bir tanesi bu. Ben bir Müslüman olarak, kendi şahsım için söyleyeyim mi? Hepiniz için bu geçerli. Ben bir Müslüman olarak kıyamette başımı belaya sokacak bir ceza görmektense bu dünya hayatında cezanın en büyüğünü görmeye razıyım düşünce böyle olması lazım ödül mükafat anlamında da böyledir ahirette allah Teala bir ödül takdir etmişse ben bu ödülün dünyada en büyük ödül bile olsa o ödülden değil öbür ödülden mahrum olmamayı tercih ederim etmemiz gereken de bu bu yönüyle aslında ahiret inancı bizim tercihlerimizi belirleyen şeydir. Te- ahiret inancı tercihlerimizi belirler. Yani mesela ticari hayatta bazen bakıyoruz. Ben ve bir başkası aynı işe aynı zamanda başlamışız. Ben 15 yıl geçmiş. Hala aynı atölyede ekmeğimi kazanmaya Çocuklarımın karnını doyurmaya çalışıyorum. Beraber başladığımız adam bu 10-15 sene içerisinde fabrikaları 5'e katladı. Ben enayilik yaptım çünkü. Harama tenezzül etmedim. Birlerinin bana vereceği kredi desteğini elimin tersiyle ittim. O da dedi ki bu dünyada yaşadığımıza göre burada kar etmemiz lazım, kazanmamız lazım. Burası dünya kazanç yeri. Ben ahireti tercih ettim, ahiretimi perişan etmemek adına dünyadaki kıt kanat geçirmeyi tercih ettim. O da dünyada lüks bir hayat yaşamak istedi, ahireti umursamadı Türkçesi bu. Bütün tablo bu değil mi arkadaşlar Allah aşkına? Çünkü ahiret görünmüyor. Görünmeyen, peşin olmayan bir şey. Ama dünya peşin, bunu istiyoruz. İşte bu yönüyle insan çok aceleci. Ya da insan adam gibi Müslüman olmak için hep olağanüstülüklerin olmasını bekler. Arkadaşlar bakın Kur'an-ı Kerim kendilerine mucize gönderilen peygamberlerden söz eder, örnekler verir. Fazla da olmasa da var. Yani, örnekler var. Ama mucizeyle iman eden toplum örneği neredeyse yok gibidir biliyor musunuz? Yani insanların idraklerini kilitleyen İnanmak zorunda bırakacak mucizelerden bahsediyorum. Yok, nafile bir karşılığı olmamıştır. Aynı şekilde peygambere karşı çıktığından, isyan ettiğinden dolayı açıkça peygamberin kendilerine haber verdiği kimi azaplar gelmesine rağmen çok da umursamamışlardır. Musa Aleyhisselam'ın kavminden bahseder mesela. Daha denizi geçmeden kurtuluş olmadan önce Allah'ın dünyada azapla da azabıyla tehdit eder Musa o kavmi. Umursamazlar, gırgır gır geçerler, dalga geçerler. Peki bir bakarsınız, çekirge belasıyla karşı karşıya kalırlar. Bütün hasılatlar sıfır. Hiçbir şey yok, kıtlık. Aman Musa Rabbine dua et bize bir çözüm. Musa da dua etti. Allah Teala bu belayı defetti. İnsanlar tamam tekrar ziraata başladılar. Arap suresinde bu ayetin müfassalatı olarak anlatılır. Yani böyle aralıklı, zaman aralıklı bir takım belalar, musibetler geliyor. Derken haşerat, derken kurbağa, derken kan her birisinin arasında uzun zaman geçmiş. Her birisi olduğunda da toplum artık çaresiz, hiçbir şey yapamıyor hiçbir çözüm yok. Tek çözüm Musa Aleyhisselam'ın duası ve o oluyor. Bakın 5 tane 5 beş beşe ceza gerçekleşiyor her seferinde Musa dua etmiş olmasına rağmen. Cezanın Allah kaynaklı olduğunu bilen inkarcılar. İlginç. Rabbine dua et de cezayı kaldırsın diyor. Dua ettiği zaman cezanın kaldırıldığını bize şahit Allah'ın müdahil olduğunu anladılar. Rolü Allah'ın rolü olduğunu bildiler. Peki buna rağmen ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Toplumsal felaketlerle, toplumsal afetlerle insanların Allah'a dönme ihtimali neredeyse sıfırdır. Olmaz, olmuyor da zaten. Yani 11 tane ili etkileyen, özellikle 4 ili etkileyen asırın felaketinden sonra insanların yanlış yapmayacağını bekleyecektiniz. Ben beklemedim ki zaten de. Bazen insanlar ya bu felaket de bir işe yaramadı. Zaten işe yaramaz ki. Felaketten önce Müslümanca bir hayat yoksa felaketten sonra hiç olmaz. Yani insanların enkaz altında can çekiştiği bir ortamda kurtulmayı bekledik, bekledikleri bir, bir ortamda bu toplumun içerisinde benim amcam, benim yeğenim, benim akrabam, benim dostum değilse benim hemşerimdir. O enkazın altından insanların kollarından bilezik altın çıkarabilmenin gayretindeyse ne anlarız bundan ne anlarsınız ya da adam evinden çıktı evine gelince yahtar bahtı evi talan edildi onlarca yüzlerce malatya gibi bir yerde ya deniz sahilinde küfrün fıskın fucurun ayyuka çıktı yerden bahsetmiyorum bir müslüman kent olarak ne faydası var Felaketlerden ders mi alıyor o beklemeyin öyle bir şey olmaz Bunlar zaten atalarımızın da başına gelen şeyler değil geldi geçti yani ne olacak? İnsan dünyada her şeyi görmesine rağmen umursamaz bakınız. Bu konuda başına bir bela gerçekten karşı çıkılmaz bir bela bir musibet geldikten sonra Allah ona bir tekrar bir fırsat verdikten sonra Müslümanca bir hayata dönen insanların sayısı neredeyse yok gibidir. Yok gibidir. Devede kulak, okyanusta damla gibi düşünüyor yani. Olmaz çünkü. Çünkü insan hep olağanüstülükler peşindedir. Ve insan hemen verilecek çok az bir şeyi, sonradan verilecek olan çok şeye tercih eder. İnanç olmadığından dolayı tabii ki. Allah Teala ahirette farklı ödüller, mükafatlar vadeder. Yok diye ben dünyada istiyorum. Dünyada istediğin ne? Dünyada bütün istediklerin olsa bile faydalanacağın maksimum süre nedir? Genç arkadaşlar zannediyor ki genelde yani sizin için söylemiyorum. Genelde gençler zannederler ki ya hayat böyle geldi böyle devam edecek. Ondan sonra yani vur patlasın çal oynasın tenzih ederim sizi. Birisi öldüğü zaman mesela. 50 yaşında vefat ettiği zaman 20 yaşındaki bir gence sorsanız e, bayağı yaşlanmış falan deriz değil mi? Ama kendi babası 70 yaşında vefat ettiği zaman daha gençti diyor. Benim babam vefat ettiği zaman 55 yaşındaydı. E, dedim 55 yaş normal herhalde ölecek yaştır. Biz ondan 5 yaş daha fazla yaşadık hala ölmemişiz. Yani ne kadar fazla yaşarsınız? Ne kadar dünyadan nimetlerden faydalanabilirsiniz? Acil olarak senin nimeti ne kadar kullanabilirsiniz ki? İlk 10 yaş zaten çocukluk dönemi ne olduğunu bittiğini bilmediğimiz dönemler. Onu çıkarın. Zaten 60'ından 70'inden sonra tansiyon, şeker, bel fıtığı, kas ağrısı, bilmem göz ağrısı, kaş ağrısı. Zaten yiyemiyorsunuz. 40 yıl boyunca kazandıklarınızı, Son yıllarınızda doktorlara vererek zaten harcıyorsunuz. Geriye kaldığına kadar toplam en fazla 50 yıl. Bakın bir insanın dünya nimetlerinden yani sağlığı çok mükemmel olsa en fazla maksimum güzel bir şekilde faydalanacağı süre 50 yıldır. 50 yıl için ebedi bir hayatın tarumar edilmesinden bahsediyoruz. Müslüman bunu yapamaz. Az olan şey çok olan şeye tercih edemez. Peşin verilen şeyi, vadeli verilen şeye tercih edemez. Dolayısıyla, insanın aceleciliği bu. Bu, bu kapsamı olmayalım inşallah. Burada, ayet insanın, bir karakter bozukluğuna işaret ediyor. Yani aslında Allah böyle yaratmadı. Fakat insan, çevresinden böyle etkileniyor. Etkilen etkilene bu hale geliyor. Peki bunun çözümü var mı? Bunun çözümü var tabii ki. Nedir çözümü? Bir önceki ayette söylediğimiz gibi en doğruya, en kıvamında olanı, en mükemmele götüren Kur'an. Onun davetine, onun ortaya koyduğu hayat ölçülerine göre davrandınız mı? Hayatınızı ona göre dizayn ettiniz mi? Evet, bu insanın rahat etmesi mümkündür değilse. Ne bu dünyada rahat edecektir, ne ahiret. Bunu anlattıktan sonra Rabbimiz, bize olan nimetlerini herkesin görebileceği, herkesin hissedebileceği nimetlerini hatırlatıyor ve bu hatırlatmanın esprisi şu. Yani ben ki sizden kulluk istiyorum, itaat istiyorum. Çünkü sizin kullandığınız, hayatta kullandığınız bütün imkanlar benim tarafımdan size verilmiştir. Benim müdahalemin olmadığı bir imkanınız yok. Dolayısıyla allah Teala kendisini tanıtıyor şimdi. وَجَعَنَّ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ عَيَتَيْنِ Gece ile gündüzü iki ayet. Buna da ayet diyor Allah-u Teala. Geleceğim buna. Yani alamet. Yani gösterge demektir ayet. Bakıldığı zaman bir takım şeyler hatırlatacak. Geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık. فَمَحَوْنَا عَيَتَ الْلَيْلِ النَّهَارِ مُبُصِرَةً bu ayetlerden biri olan geceyi gideririz. Yerine gündüzü getiririz. Gündüzü gideririz, geceyi getiririz veya birini götürü, birini getiririz. Ve böylece hem Rabbinizin lütuf ve nimetlerini elde edersiniz. Yani dünyevi anlamda imkanlarınızı kullanırsınız. Allah Teala bu zamanı böyle koymak suretiyle işte gündüz genelde geçim için uğraşılır. Bunu yaparsınız. Allah'ın gündüz olarak takdir ettiği zaman diliminde hem de bu gece ve gündüzle birlikte yılların sayısını, ayların sayısını, günlerin sayısını hesabını yaparsınız. Ve kulle şeyin fassallahu biz her şeyi böyle açıkladık. allah Teala bize hepimizin aşine olduğu, hepimizin gördüğü, hepimizin yaşadığı basit bir Ortam örneğini veriyor. Gece ve gündüz bir ayet olarak ve zaman dilimi olarak. Mesela Kasas suresinde Allah Teala geceyle gündüzle ilgili şöyle bir soru sorar. Soru sormamızı, daha doğrusu peygamberin bize soru sormasını ister. Ya da bizim başkasına soru sormamızı önerir. Ben de şimdi size diyorum, kul de ki, şimdi diyorum ki bakın incarallahu aleykümlle ile sarmadın ilah yo yıl ıyame ilahlah Allah'ın söyle dediğini söylüyorum şimdi Allah Teala kıyamet gününe kadar gece yapsaydı gündüzü kim getirebilirdi gündüzü getirme kim Kadir olan Kimin gücü yetebilir ki bir sonraki Hateeme 72 saattı bunun tersini söylüyor Peki Allah Teala bütün zamanı gündüz yapsaydı, kıyamet gününe kadar hiç gece gelmeseydi, o geceyi kim getirirdi? O sekinet bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi kim getirirdi Allah'ın dışında? Efela tübsirun. Fark etmeyecek misiniz diyor allah Teala. Geceye, gündüze dahil olmayan insanlarsınız. İnsanlarız. Kimin müdahalesi var Allah aşkına? Çok basit bir şey değil mi? Her sabah uyanınız, aa güneş doğdu akşam oldu ve güneş battı. Tekrar güneş doğdu. Tekrar güneş battı. İkisi bir ayet bakınız. Neyin ayeti? Allah'ın varlığının, kudretinin, birliğinin, gücünün göstergesi, ayet, işaret yani. Bu yönüyle Kur'an'ın ayetlerine de ayet denir. Bir fasıl daha açayım tekrar. Zaman zaman bunu hatırlatıyorum. Önemine binaen. Çünkü Kur'an bu iki ayet kısmını yan yana zikreder. Kur'an'ın ayetlerine de Kur'an ayettir. Üzerinde tefekkür edilecek, tevebür edilecek, düşünülecek ayetler. Yine Allah'ın vahiy gösterdiğinin, gönderdiğinin işareti olan şeylerdirler. Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. Ama buna karşılık bir de kainatta serpiştirdiği, işte şimdi söylediğimiz gibi gece ve gündüz gibi ayetler. Sadece gece ve gündüzden ibaret değil. Güneş bir ayet, ay bir ayet, yıldızlar bir ayet. Sizin gemiye binmeniz bir ayet, geminin sizi su üzerinde yüzdürmesi, batmadan gitmesi bir ayet, bitkiler alemi bir ayet, hayvanlar alemi bir ayet. Ayet olarak bunların tamamı Kur'an'da zikredilir. Unutmayın arkadaşlar, ikisine ayet denmesi bizi şu üç noktada bir yere götürür. Her iki ayet grubu, yani Kur'an, okunan Kur'an ayetleriyle kainatta gördüğümüz İdrak ettiğimiz bu ayetlerin ortak özelliği vardır. İkisi de Allah'ın kudretinin delilidir. Hem Kur'an ayetleri hem kainataki ayetler. İkinci bir madde ikisinin de varoluş var amacı, ikisinin de bize söylenme amacı tefekküre konu olmasıdır. Yani Kur'an'ın ayetleri üzerinde tefekkür ettiği zaman bir anlamı var. Aynı bunun gibi kainataki ayetler üzerinde tefekkür ettiği zaman bir anlamı var. Tefekkür edilmediği zaman hiçbir anlamı yok. Ayet değil ki o. Ayet değil yani. Ayet olarak değerlendirilebilmesi için üzerine tefekkür edilmesi lazım. Yani Allah'ın bize tefekkür kapısı açtı işte. Her zaman gece olsaydı ne yapardınız? Her zaman gündüz olsaydı ne yapardık? Allah Teala bu nimetleri bu şekilde kullanma imkanı vermeseydi ne yapardık mesela? Kocaman hayvanları bir çocuğun bile kontrol edebilme imkanını vermemiş olsaydı ne yapardı insanlar hayvanlar alemiyle? Evcil hayvanlardan bahsediyorum yani. Allah Teala Yasin'in son tarafta bunu söyler. Boyun eğdirdik de kocaman deveyi, in sığırı bile bir ipten tuttuğu zaman onu komuta edebiliyor. Allah Teala onu boyun eğdirdik diyor. Ona boyun eğdiren de Allah. Hayvan kendi kendine bu kararı vermiyor ki. Bunların tamamı üzerinde tefekkür edildiği zaman bir anlam olur. Bir ayet haline gelir. Değilse olmaz ki. Kur'an ayetleri de öyledir. Okunup geçildiği zaman bir anlamı var mı? Hiçbir anlamı yok ki. Her harfine on sehap kazanmış. Kur'an amacı bu değil ki. Tefekküre konu olması Teş- Yani düşünmeye konu olması lazım. Üzerinde düşün. Yani sadece hindi gibi düşünmek değil bu. Düşünce eyleme dönüştürülecektir sonra. Yani bu ayet bana ne söyledi? Onu de- tefekkür edecek, düşünecek. Ve bunu gereğinin yerine getirecek tabii ki beraber. Ayet dediğimiz bu. Ve her iki ayet grubu da üçüncü olarak, her iki ayet grubu da gizlenmeye ve tahrife açıktır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri de tahrif edilir. Yani değiştirilir mi? Bozulur mu? Gizlenir mi? Örtbas edilir mi? Örtülür mü? Evet. Ayet yokmuş muamelesine tabi tutulabilir. Gizlenen ayetler, anlamı bozularak gizlenen ayetler, Kur'an-ı Kerim ayetleri aynı kainatta da böyledir. Kainatta serpiştirilen ayetler de gerçekten hep gizleniyor mu? Gizlenir, gizlendiği zaman ayet olmuyor işte. Şimdi ampul mü, güneş mi? Elektrikler kesildiği zaman bir hafta elektrik kesik halde yaşama imkanınız var mı? Tasavvur edemezsiniz ya. Tasavvur edemezsiniz yani. 24 saat elektriğin kesik olduğu bir dönem neredeyse pek yok yani. Çok nadir, olağanüstü durumlar olabilir de. İnsanların hayatı Allah bullak oluyor. Elektrik mi önemliydi? Güneş mi? İnsanların elektriğe verdikleri önemle güneşe verdikleri önem. Elbette güneşe önem verdiğini söyleyebilirsiniz. Tefekkür konusuna diyorum. Güneşi kimse düşünmüyor ki? Allah Teala mahkum mu her gün doğru per gün batırmak üzere? Bakın Allah Teala bir ayet diyor, düşünün diyor ya. Bu güneş Güneş verilmediği zaman, güneşi Allah Teala hapsettiği zaman ne haliniz, ne yapabilirsiniz ki? Üzerinde düşünün diyor. E biz de Nemrut Dağı'na güneşi izlemeye gidiyoruz. Eyvallah gidin. Güneş Nemrut Dağı'ndan izlenmek için doğmuyor. Allah'ın ayeti olarak doğuyor. Oraya gidenler ayet olarak algıladılar mı hiç? en pek kimseden duymadım. Çok nadir Müslümanlar giderler, orada bir namaz kılarlar. Ya zaten sabah namazına kalkan insan her zaman söylüyorum bunu. Sabah namazına kalkan insan zaten güneşin doğuşunu izler. Anlatabiliyor muyum? Yani Malatya'ya gelen ya da Adıyaman'a gelen mutlaka gidi. Ben daha gitmiş değilim. Yani ben belki de ben mesela farkında değilim, bilmiyorum. Cah, Cahilime bağlıyım. Yani gitmedim hiç yani. Gitmeyeceğim merak etmedin doğrusu. Yani gitsek mi gitmesemiz sizin orada mı? gitmiyoruz yani hiç merak etmedim acaba ne olur ne, ne biter diyeyim. adamın birisi orada saltanat sürmüş heykelleri kalmış ben de gideceğim ne yapacağım ya? yazık değil mi o benzine o mazota o paraya o masrafa o zamana ciddi söylüyorum yani şaka yapmıyorum ya. yani. ibret almak için mi gidiyor ibret alacak, ibret alacak çok şey var neresi şehir mezarlığı boztepeye gidin orada ibret alınacak çok şey var Allah Teala diyorum yerin altı ile yerin üstü eşittir. Daha dün yerin üstündeyken ahkam kesen diyeceğin insanı orada yerin altında gideni ziyaret edin bakın. Ve ses senin deyin ki hey dün bize kan kusturuyordun bugün ne haber deyin bakayım. Hepsi var. Yer olanların tip karakter olarak aynısı aynısından daha fazla sorlu var. Orada var tabik. İbret alınacak orada. Peki kim ibret alıyor orada? Orada da cep telefonlarıyla oynarken cenaze namazı kılınıyor. Cep telefonlara bakılmadan cenazet merasimlerinin düzenlediğine şahit olmadım. İnsanlar hayatlarında aynı devam eder. Mezarlık ibret alınacak yer mi? Yok canım. Sadece birisi öldü. İşte o babama gelmişti. Ben de onun babasına gitmesem ayıp olur. Mesela bu. Herkesin böyle yok. Haksızlık yapmayalım. Ama genel anlamda bu. İbret mi? İbret ne alakası? Düşünmedikten sonra bir ibret yok yok. Gerçekten yok. Ya da mesela önümüze bilgisayarı koyuyoruz, açıyoruz. Yani mesela bizim alanla alakalı. Bir bakıyorsunuz, 5000 bin, on bin tane kitabı bir anda bir tuşla tık tık tık bakabiliyorsunuz. İstediğiniz yere bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Kitap sayfaları çölmeye vermeye geliyor. Bir kelime gir sana bütün kütüphanelerin içerisinde geçen kitapların içine geçen kelimeye veriyor. Vay be ne muazzam bir şey ya. Peki bu bilgisayarı yapan kimdi? İnsan ya. Bu insanın aklı, kafa, bu kafayı kim yarattı? Kimse bunun üzerine düşünmüyor ki. Ayet bu. Bilgisayar mı ayet, o mu ayet? İşte gizleniyor bakın onu söylemeye çalışıyorum. Ya da suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet miydi? Yanlış bir şey yapmıyorum. Yoksa Hazreti Nuh muydu? Ha, yeni bir icat çıkarmayalım tabii. Ama yeni icat çıkarmak gerekecektir. allah Teala geminin üzerinde yüzdürülmenizi bir ayet olarak anlatır. Nerede? Ölüler'e okuduğumuz Yasin'de söyler bunu. Dolu gemide, gros tonluk gemilerde onları taşımamız bir ayettir. Ayet tabii ki. Düşünürsen ayettir. Düşünmesen o, o gemi muazzam, son teknoloji, dünya harikası bilmem kaçıncı filonun bütün birkaç tane uçak üzerinde var. İyi e, tamam da bunu bu suyu, şey bu gemiye yüzme gücü, bu suyu kaldırma kuvvetini veren kimdi? Allah nerede? Yok ki. Üzerinde tefekkür edilmeyince ayet olmuyor, olmuyor, olmuyor. O yüzden Kur'an ayetleri de kainatta Allah'ın benim varlığımın, kudretimin göstergesi olan ayetler diye söylediği şeyler de her birisi üzerinde de bu üç şey olması lazım. Yani tefekkür olması lazım, tarih ve gizlemli olmaması lazım. Bunu allah Teala bize hatırlatır ve bu hatırlatmayla kendi kulluğuna çağırmış olur. Ve 13. ayette Allah Teala bu kulluktan uzaklaşan insanların kıyametteki hali pirmelerini anlatır. Ayet okuyarak bitireceğim. Okulla insan elzemnahu ta'irahu Biz her insanın amelini dünyada işlediklerini kendi boynuna astık. Yani her insanın sorumluluğunu kendi omuzlarına verdik. Unhricu lahu yawm al-qiyamati kitaben kıyamet gününde insanın önüne dünyada yapmış olduğu her şeyin kaydedildiği ve her tarafa açılmış, saçılmış olan bir kitap koyacağız. Koyacağız. Amel defteri deriz biz de. Defter değil, kitap. Kur'an-ı Kerim bir kitaptır. Defter boş şey demektir. İçinde hiç yazı olmayan şeye defter denir. Demek ki biz amellerimizi işliye işliye o karalanmış kitap haline gelmiş artık, basılmış, matbu hale gelmiş kitap önüne koyacağız. Iqra kitabek. Oku kitabını diyecek Allah Teala. Bana diyecek ve size de diyecek. Kitabını oku. Kefe bi nefsikel yevma hasibe. Bugün kendi hesabını kendin görmeye yetersin. Başka bir şeye de bir kimseye de gerek yok. Oku kitabını bakalım diyecek. Ben de kitabımı okuyacağım. Siz de, herkes de, burada olmayanlar da herkes Allah Teala kitabı oku ve herkes kitabını okuyacak. Öyle kaytarmak da yok. Kopya çekmek hiç yok. İfucu yok. Hepsi önünde çünkü. Ben şunu işledim, ben bunu yaptım, ben bunu yaptım. Dünyadayken bile bu tabloyu canlandırdığımız zaman gözümüze rezil oluyoruz değil mi? Ya gizli hallerimize birisi vakıf olursa, başkasının görmesini istedim, istemediğimiz kusur işlemiş, ayıplar işlemişiz. Birbirimize karşı, başkasına karşı neyse işte. Bu ayıpların deşifre olacağı bir günü tasavvur ettiğimiz zaman beynimiz allak bullak oluyor. Niye? Utanıyoruz değil mi? Ama Allah Teala okuyun diyecek ve herkes kendi amellerini hangi tuşa bastıysanız o harf orada yazılı. kusura bakmayın. A'ya bastıysanız C yazmıyor orada. Hangi tuşa bastıysanız o çıkacak karşımıza. Rabbimizden umarım burada toplanmamızın ecri de orada karşımıza çıkar. Oku kitabını dediği zaman tamam Ya Rabbi okuyorum. Falan gün falan tarihte biz İsra suresini okumaya çalışıyorduk. Rabbimiz kitabını anlamaya çalışıyorduk. Bu da bir amel olarak kaydedilecektir elbette. Subhaneke Allah'a ve bihamdik. Eşhedü <Sessizlik> ve la ilahe illa ve etubu